0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. hermanos. Hoy es un día de celebración, hoy es día de transfiguración. Y qué bonita música hemos tenido. Y espero que de verdad el Señor los esté bendiciendo. En este, en este día, que de muchas formas tenemos olvidados Quisiera preguntar, porque así me prometió que iba a estar esta, en este día La arquitecta Luz Cabrera, ¿está aquí? ¿No? Bueno, entonces va a venir otro domingo por ahí, ojalá que la, la pueda ver No sé si tenemos proyectado allí una pintura, si ¿Sí la tenemos o no? no, allá me dijeron que me iban a poner, sí si ¿Sí la tienen o no, no veo, bueno, ahí me dicen cuando esté. Esta pintura es una pintura de la transfiguración y la pintó nuestro hermano David Betanzos Bello, no lo hemos visto por mucho tiempo, él está sufriendo de una enfermedad muy particular pero pinta y a través de eso pues transmite lo que está pasando en su mente, en su corazón ah, de verdad esperamos que Dios obre en nuestro hermano David y hoy nos está ayudando con una pintura, ah, no sé si la vende, si la puede hacer una copia yo no sé verdad pero este, tal vez podamos tener acceso a ella Tengo ya 18 años aquí en el Templo Cristiano de Tuxla y una y otra vez aquí y allá he comentado uh, de que debemos de recuperar algunas de las fiestas de la iglesia cristiana más antigua y este domingo, que es un domingo muy especial, que lo conocemos como... El domingo de transfiguración, las lecturas que leímos uh, Están llamándonos la atención a este evento en particular Para nosotros pasa de largo no, le hemos, no hemos logrado ponerle la atención debida Pero hoy es el último domingo de la temporada de Epifanía Hoy es el último domingo de la temporada de Epifanía Epifanías y eso anuncia el día miércoles que viene ¿Cuántos saben qué es el día miércoles? Este es el miércoles de ceniza Yo sé que algunos están diciendo es el cumpleaños del pastor Freddy Arriola También es el cumpleaños del pastor Freddy Arriola ¿verdad? Lo más cerquita que tenemos sería la iglesia católica Todos los católicos van a ir a la iglesia y el sacerdote va a tener preparado a una mezcla de cenizas que han hecho, que han acumulado, y con aceite van a poder marcarle en la frente a los católicos y le va a decir el sacerdote que venimos del polvo y al polvo volveremos. Y así inicia la celebración de cuaresma pero hoy domingo de transfiguración y en un esfuerzo de ver si captamos algo para la predicación piensen conmigo que principia así la historia de nuestro Señor Jesucristo es como un soplo cuando el 25 de diciembre se prende la luz allá en Belén nació el niño, y es la primera epifanía, la primera manifestación divina, porque el verbo que se había encarnado ha nacido, allá está en el pesebre. Si ¿Sí pueden verlo, allá está en el pesebre. Pero luego viene esta manifestación, ¿verdad? Magos del Oriente, acaban de ver una estrella. Y ellos vienen siguiendo la estrella Y la estrella se detiene alumbrando precisamente donde el niño ha nacido Y luego esta luz va creciendo, va creciendo Y llega al domingo de transfiguración Donde ahora tenemos un grito, de verdad, un grito Y el grito es Jesús es la luz del mundo Hermanos, se prendió Y ahora no hay manera de apagarla O oh, sí, de hecho por eso viene cuaresma La iglesia cristiana antigua va a celebrar Precisamente que las fuerzas del mal Se van a juntar Todas ellas se van a juntar Y van a tratar de apagar esta luz Que se ha prendido en el mundo Y parece que ganaron porque ahí está en la cruz del Calvario muerto, muerto. Tony Campolo hace memoria de un sermón que el viernes está ahí Jesucristo muerto, y los fariseos se están dando de codazos y, y diciéndose, por fin, por fin, por fin nos pudimos deshacer del Galileo. Pero apenas era viernes, el domingo estaba por venir, ¿verdad? Y ese día que vamos a celebrar a las 5 de la mañana, vamos a estar aquí para celebrar, vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está apareciendo allá, hermanos, ya está apareciendo aquí precisamente en la transfiguración. Tenemos como una probadita de lo que está por venir. Mateo, el evangelio que estamos leyendo este año Es verdaderamente congenial con las epifanías Le encanta este asunto de la epifanía Y nos cuenta, ah, empezando con la visita de los, de los magos Que están adorando al niño ¿sí? Así dice el texto bíblico verdad, Que le hicieron unos presentes, le trajeron regalos hoy nosotros trajimos nuestros diezmos, nuestras ofrendas verdad, y lo presentamos al Señor yo no sé si conciben ustedes estas cosas pero es así como debemos de concebirlo de acuerdo al apóstol Pablo segunda de Corintios lo traemos delante de, de Dios y se lo presentamos como un símbolo de todo lo que nosotros atribuimos a nuestro Señor Jesucristo pero en, en segundo lugar, hermanos, ustedes lo van a, a encontrar Solo en Mateo, capítulo 14 Si ustedes quieren leer el Evangelio de Mateo, capítulo 14 Hay una tempestad Mateo nos cuenta dos tempestades A diferencia de los otros evangelistas Nos cuenta dos tempestades, una está en el capítulo 8 La otra en el capítulo 14 Dice que los discípulos están en la barca Solo, Jesús no, no está con ellos Pero de pronto el Señor Jesucristo Viene caminando Sobre la, las aguas Hacia ellos Y cuando lo vieron gritaron Fantasma Ya los veo verdad, el gran susto De ver a alguien caminando Sobre las aguas Y ahí se embalantona este Pedro Y dice si tú eres Di que yo vaya sobre las aguas Y el Señor le dice "Ven". Ya veo a Pedro bajando de la barca Y empezando a caminar Y de repente le tiemblan los pies Empieza a hundirse El Señor viene, lo levanta Y le pregunta por qué había dudado Suben a la barca Y todos los discípulos Imagínense hermanos Nosotros hablamos del templo Como la nave, este es el barco Y nosotros vamos en el barco Y vemos a Jesús viniendo y ahora Él entra a la barca Y todos los que están allí lo adoran Lo adoran Yo no sé si se emocionan Yo me emociono del el Evangelio Como, como no los presenta Así es que tenemos estos actos específicos En el Evangelio de Mateo Son muy afines a Él Y el otro que viene por supuesto Es este texto de Mateo capítulo 17 que conocemos como la transfiguración. La transfiguración. No sé cómo convencer al templo cristiano de Tuxtla a que uno de estos años verdaderamente, hermano, nos detengamos y hagamos un fiestón como lo hacemos en Navidad o como lo vamos a hacer en Resurrección. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué necesitamos celebrar? He expresado que este, si alguna ocasión me permitieran concluir el proyecto que iniciamos Que no está terminado, de poner vitrales a toda la iglesia Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, ya me persino Veo el vitral y me empiezo a persinar, ¿verdad? Pero necesitamos crecer, pero el proyecto es, es este si ¿Sí lo ven ahí hermanos Saben que hay una hora en el día Y la luz del sol Entra de cierta manera Que de pronto la estrella Que está ahí arriba Que está lanzando sus rayos Y que se ve abajo Esta cosa anaranjada Como que se pegan Y pareciera que está hasta en movimiento Yo he tenido la oportunidad De estar aquí, verlo y decir Eso es La luz hermanos del cielo, así como lo pone Mateo capítulo 4 hermanos, luz resplandeció para todos los que morábamos bajo la sombra de muerte hermanos nos ha nacido Jesucristo la luz del mundo Sí, pero el proyecto es, empieza allí con el nacimiento y aquí yo estoy pensando que debemos de tener el bautismo el bautismo de nuestro Señor en estas dos que están aquí y esas otras dos debería de ir pues la calma de la tempestad y allá debería estar la transfiguración la transfiguración aquí aproximadamente debería de estar a Jesús en el Sinaí digo en, en, en el Gesemaní y aquí la crucifixión para concluir con la resurrección ¿sí? alguno de ustedes tiene bastante paga para que empecemos a comprar algo y completemos ese proyecto que no hemos concluido la pregunta, ojalá oigan con su mente y su corazón la pregunta es por qué deberíamos de celebrar esta fiesta lo primero que creo que es de mucha importancia Sería el mensaje cristológico. La transfiguración, hermanos, es un evento que nos deja ver por un momento breve quién es Jesucristo. Es solamente, hermanos, un momentito, momento breve. Señor Jesucristo ha estado predicando ha sanado a los enfermos ha echado fuera a los demonios ha proclamado el reino de Dios de punta a punta el mensaje se ha anunciado las parábolas se han emitido y finalmente hace él un viaje hacia el monte y cuando viaja hacia el monte se lleva a tres de sus discípulos Mateo es el único que dice así Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan Y añade hermanos La expresión su hermano Estos tres que aparecen constantemente Aparecen en Lucas, aparecen en Marcos Aparecen en Juan, ellos van los tres pero es solo Mateo que añade la expresión su hermano, como en las genealogías Judá engendró, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos y Jeconías el rey se fue al exilio babilónico con sus hermanos, Mateo está muy interesado en, en, este, en este tema de la iglesia que quiero exponer un poquito también aquí es la hermandad en la transfiguración ustedes van a ver allí en, el, en, en, el, en la montaña arriba están tres personajes está Jesús, está Moisés, está Elías y aquí abajo que están mirando a estos tres están Pedro, Jacobo y Juan que están contemplando y por supuesto hermanos allí tantito atrás de Pedro, de Jacobo y de Juan está el TCT Sí, hermanos o no están estamos allí también nosotros contemplando lo que se está manifestando es una manifestación y me encanta el texto de Mateo precisamente por el lenguaje como lo, lo expresa dice el versículo 2 y se transfiguró Importantísimo hermanos El que subrayemos cosas Nosotros Que pertenecemos a una iglesia cristiana Trinitaria Es supremamente importante Exhibir nuestras creencias Que Jesucristo El Hijo de Dios La segunda persona de la Trinidad Es verdadero Dios hermanos verdadero Dios voy a insistir hermano Jesucristo es verdadero Dios sí. y aquí se nos dice que Él se transfiguró hay un mundo de diferencia hermanos eh, cuando nosotros ponemos a una persona en un lugar y luego ponemos fanales como me pusieron aquí verdad y está la luz brillando sobre nosotros no hermanos, la transfiguración no es Dios Padre iluminando al Hijo No, 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 no no, Es el Hijo, el verdadero Dios, el Hijo de Dios Que de Él brota toda esta luz que Mateo nos está explicando Entonces la persona que nos visitó, el bebito que está allá en el pesebre y ahora el hombre completo que está en el monte Tabor transfigurándose Y más tarde el que está en la cruz y más tarde el que está resucitando La iglesia cristiana a través de los siglos ha proclamado Él es el verbo que se encarnó y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Escuchen el texto, no es gloria como del Padre sobre el unigénito Sino dice Gloria Como del unigénito Del Padre Él es Verdadero Dios Luz de luz como dice el credo Hermanos, luz de luz Vida de vida, Dios De Dios Entonces la iglesia antigua La iglesia cristiana hermanos Quedaron fascinados Con este evento Y pues se ponen alrededor Como los 24 ancianos Las cuatro Criaturas del Apocalipsis están contemplando al Cordero de Dios, al Verbo de Dios que está encarnado y de él brota la luz para que todos nosotros veamos que desde los cielos nos visitó la aurora, la aurora, la luz. ¿Sí? En San Juan ustedes lo van a escuchar. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas entonces creo yo que es un momento nosotros los cristianos de verdad necesitamos tomar este momento y celebrar que Dios mismo vino del cielo a visitarnos a nosotros debemos trabajar con este uh, tópico verdad de asombrarnos también el tópico que está aquí de tener temor delante de nuestro Dios y también de caer postrados en adoración. ¿Sí? En adoración. En adoración. Hace unos días que estaba ahí en una discusión, surge el, el tópico de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, pero no es Dios. Ay, hermanos. Ustedes no pueden decirme eso Porque hay pleito Aquí y donde ustedes quieran Voy al pleito Soy cristiano Soy cristiano Y creo que Jesucristo Es el verdadero Dios Y Hay que adorarlo Hay que adorarlo Y le cité Hebreos capítulo 1 versículo 16 Veanlo. Y el Padre cuando introduce al primogénito. Me encanta. El Padre, cuando introduce al primogénito, dice: Adórenle los ángeles de Dios. ¿Lo oyen, hermanos? Estaba diciendo: Pues, si nosotros los cristianos somos idólatras cristólatras si ustedes quieren sí. todavía idólatras porque estamos adorando una criatura, pues la culpa la tiene el Padre, porque el Padre está diciendo a los ángeles de Dios, adoren al Hijo amén hermanos somos trinitarios definitivamente somos trinitarios particularmente en, esto, en este punto lo vamos a enfatizar entonces, pero no es todo, hermanos Porque cuando nosotros hablamos de Jesucristo Este verdadero Dios También se está manifestando Jesucristo, el verdadero hombre Porque no es un fantasma, hermanos Allá atrás existió un grupo de cristianos Que fue condenado Porque ellos decían que realmente Dios nos encarnó. Lo que veían, hoy diríamos, sería como un holograma, ¿sí? algo que los gnósticos decían, cuando uno le ponía la mano en el pecho de Jesús, aquí, ¿verdad? Usted ponía la mano en el pecho de Jesús, se iba la mano, porque no era real, era solamente una imagen. No, 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 no. Estas no son las doctrinas cristianas, hermano. Las doctrinas cristianas es que el verbo se hizo, ¿qué hermanos? Carne, un ser humano, 100% humano, de hecho el único verdadero humano. Él es la medida de todas las cosas, porque Él es Dios, pero también porque Él es hombre. Y aquí, hermanos, en este evento... Aparece algo extraordinario y es el hecho que el verdadero hombre es capaz del verdadero Dios, el Dios hombre. Déjenme deletrearlo, estoy aquí, estoy loco ahorita de teología, ¿verdad? Sí, déjenme deletrearles, hermanos. Ustedes han leído una y otra vez en las escrituras: a Dios nadie le vio jamás. Lo han leído, lo han escuchado Y cualquiera que lo ve Debe de morir ¿Sí? De aquí que las historias que tenemos aquí Allá de la manifestación divina Todo mundo Cuando Abraham ve a, a Dios Está pero como muerto Está ahí Manoa Cuando apareció el ángel También está por morirse Isaías, ¿se acuerdan? Cuando estaba temblando el templo Cayó como muerto Juan allá en Patmos el Apocalipsis capítulo 1 Cuando oyó la voz del Hijo del Hombre Cayó como muerto Cada vez que se manifiesta Dios, el hombre reacciona Con un miedo, con un temor Y temblor Porque como dice Isaías Mis ojos han visto al Rey Y ver al Rey Eso significa la muerte para nosotros Pero en la transfiguración hermanos el hombre está de pie plenamente nuestros padres antiguos veían en esto un acto de salvación ellos creían que eso que sucedió aquí al final de cuentas es el futuro de todos nosotros ahora nosotros que somos un remedio de la humanidad por el pecado en que hemos estado vamos a necesitar ser redimidos vamos a necesitar que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y muera en la Cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados pero no es suficiente perdonar nuestros pecados hermanos el Hijo de Dios que ha venido a buscar lo que estaba perdido y lo va a salvar no solamente Va a perdonar sus pecados Sino va a empezar un proceso De transformación Que es exactamente Esto que se está proclamando aquí Y les va a suceder A todos y cada uno De ustedes que creen En Jesucristo Todavía no están Terminados hermanos Gloria a Dios Todavía hay esperanza En mi vida solamente he encontrado una madre que me dijo, ¿conoce a mi hijo? La hermana de América Castillo, la hermana de, de Rosy. Me mostró su niño, su primer niño, y me dijo, yo sé que todas las mamás dicen que, que su hijo está bien bonito, pero yo tengo que confesar que mi hijo está feo. Está feo. Pero pues es mi hijo. Bueno, ya saben cómo decimos nosotros. Ya, cuando crezca se le va a ir quitando, ¿verdad? ¿Sí? Cuando crezca se va a ir poniendo más o menos allí. ojalá que sí, ¿verdad? Oremos. Pero todos los que estamos aquí, hermanos, el plan de Dios es que uno de estos días, cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, Él concluya el trabajo que ha principiado en el corazón de ustedes. Y entonces ustedes serán las personas más hermosas del universo ¡Gloria a Dios! Sí, todos nosotros los gorditos que queremos ser flaquitos sí, No sé, ¿verdad? No sé si voy a ser más flaquito Ya fui flaquito Ya fui flaquito Los que querían ser más altitos o más bajitos o más blanquitos o más negritos, yo no sé qué son los gustos de cada uno de ustedes, pero sí les digo, todos ustedes, porque Jesucristo vino a la tierra a buscar lo que se había perdido, serán transfigurados. Transfigurados. ¿Se han oído ustedes de la glorificación del cuerpo? Eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy y es nuestra esperanza que uno de estos días el Señor logre precisamente eso cuando leemos esto y ahora tengo aquí a los padres de la iglesia Irineo, Cirilo, Bernabé Orígenes todos los padres de la iglesia me están aquí hablando ellos se maravillaron de este evento del poder del evento como un acto salvador y también la promesa de este evento como un paradigma de la resurrección de todos los santos en Cristo Jesús Y entonces brotan de este, de este texto y las reflexiones de los padres la visión de la radiación de Cristo Jesús como la manifestación propia de la Deidad. Pero segundo, este tema sobre el núcleo de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos son nuestros representantes que están ahí, están espantados, están temblando. Pero este núcleo debe de interpretarse como la promesa de la transfiguración para toda la iglesia universalmente yo no sé, hermanos, les invito si quieren buscar allí en el capítulo 13 de Mateo ese es el único versículo que encuentro en este evangelio pero que creo que pesa en el día de hoy se está explicando la parábola de la cizaña, ¿se acuerdan? un sembrador salió a sembrar semía buena pero en la noche salió otro y ese vino sembrando cizaña Y cuando los que se dieron cuenta, verdad, que había cizaña Preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor le dijo, no, déjenla, que crezcan Pero va a venir un tiempo en que vamos a cosechar Y es allí donde la cizaña será puesta en el fuego Y el trigo en el granero Y escuchen hermanos Versículo 41, capítulo 13, le voy a leer desde allí Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo por, por los que creen en el rapto Son los primeros que van a arrancar Son los primeros que se van a ir, ¿verdad? Ok, a estos que sirven de tropiezo Son los que van a recoger primero Y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes pero ya quedó un grupo y este grupo que quedó entonces dice los justos resplandecerán como el sol los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre si ¿Sí los pueden ver hermanos todos los cristianos Trofeos De la gracia de nuestro Dios Que hoy día Está obrando En nuestros corazones C.S. Luis tiene una nota por ahí Que no sé si espantarme O gozarme Pero él dice que cuando ustedes Vayan a la iglesia Que están sentados Con uno a la derecha y uno a la izquierda sepan que uno que está sentado a su lado es un ser de tinieblas es alguien que finalmente será esta cizaña que será arrancada y echada en el fuego Sí. pero hay otros que son seres de luz Qué bueno que estoy en el púlpito porque no tengo nadie a la derecha y nadie a la izquierda Lo siento por ustedes, ¿verdad? Me gusta Aquí donde estamos Hoy Este día de febrero Hay algunos de ustedes Que se están convirtiendo En seres de luz Y uno de estos días Brillarán como el sol En el reino De nuestro Padre Celestial, gloria a Dios, hermanos. En la teología de San Mateo, encontramos precisamente la manifestación de la luz en conexión con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo que moraba bajo sombra de muerte. Me gusta el latín. Hombres mortis Y allá uno de los monjes del siglo XV Dice que en estas tinieblas en las que nosotros nacimos En su contorno de las tinieblas que están allí Están los demonios trabajando constantemente Para convertirnos a nosotros en seres muertos Pero en esta sombra de muerte luz resplandeció nació Jesucristo y ahora nosotros estamos como dice este monje bajo la sombra pero no de muerte sino bajo la sombra del amado como dice Cantares capítulo 2 versículo 4 bajo la sombra del amado me senté y fue dulce a mi paladar su fruto precioso Precioso. Allí en el contorno de esta luz que está brillando El Espíritu de Dios está obrando Para que nosotros nos vayamos transformando Como Pablo dice en 2 Corintios De gloria en gloria en gloria en gloria Hasta que estemos totalmente glorificados Delante de nuestro Padre Celestial ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Nosotros Necesitamos dejar que este Espíritu de Dios siga trabajando en nosotros para que con propiedad pueda decir el Señor Jesucristo: Vosotros sois la luz del mundo. Si ¿Sí? una ciudad no se sé, que está en la montaña, no se puede esconder ni se prende. Un, una luz y se pone debajo del almud No hermano, no se esconde Se pone arriba para que alumbre A todos los que están en la casa Ustedes hermanos, hermanas Son la luz del mundo De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo Pero necesitamos trabajar Trabajar para que esta luz Cada vez sea más evidente Termino con una cita de... Macario el pseudo Macario lo conocemos así hoy um, tal vez valdría la pena recuperar esta, esta literatura y leerla pseudo Macario escribe lo siguiente el alma que es considerada digna de participar en la luz del Espíritu Santo por llegar a ser su trono y habitación y está cubierta con la gloria inefable del Espíritu llega a ser todo luz todo rostro todo ojo no hay parte del alma que no esté llena de ojos de luz espiritual es decir, no hay parte del alma que esté cubierta con tinieblas Macario en sus enseñanzas dice Que cada poro que tenemos en nuestro cuerpo Hermanos Cada agujerito que tenemos Y que decimos que es un poro Cada uno de ellos Debe de prender Y dar luz Porque ustedes Van a brillar en el reino de nuestro Padre Celestial hoy contemplamos a Jesús, la luz del mundo transfigurándose frente a sus discípulos y en nuestra contemplación respiramos decía. y nuestro Dios dice uno de estos días tú también vas a brillar como el sol. Que el Señor les conceda. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes ser la luz del mundo. Señor les bendiga, hermanos. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.